1: Good evening. Me sent the government. I'll help Kocić Jelena Viser Radio
0: Karantin Chronica, history, in the future. Dobrodošli u bonus izdanje Radio Karantina. Ja sam Aleksandar Kocić, a moj današnji gost je Jadranka Janković-Nešić. Ona je poznati beogradski PR za koncerte, novinar i DJ. Kao PR radila je neke od najvećih koncerata u Srbiji, kao što su ACDC ili Metallica, odnosno festivale poput Beer Festa ili Zaječarske gitarijade. Pitao sam Jadranku kako će izgledati letnja koncertna sezona u Srbiji.
1: Krenulo se dosta op optimistično sad, kako je došlo leto i kako je došao jun. Bilo da su koncerti mada manje u zatvorenom ili otvorenom prostoru. Dom sindikata koji se sad moderno zove Combang ovaj, Dorana je krenula sa serijom koncertata nakon prekida. Verovatno se propratio onaj cijel haos koji bila crvena jaboka pa su zabranili se koncerte koji su bili zakazani. Oni su krenuli sa manjim koncertima u svoji sali koja je kapacitet negde 1300 ljudi, ali može da prodoći samo 500 ulaznica i da bude distanca između ljudi po dva sedišta da nose maske i da poštuju sve mere predostrožnosti, ali su krenuli sa koncertima gde nije publika toliko aktivna od bio je koncert slobodana Trkulje i biće Željka Vasića da su neke amplavi varijante pa se ne očekuje da će publika da skače, da dođe ispred Bini i tako dalje. I oni par još nekih tu, tu ovaj, su imali kao manjih pozorišnih prestava. A što se festivala tiče, očigledno se to udruženje uh, zajedno sa, sa vladom Srbije dogovorilo da krenu sa uh, festivalima i faktički čekamo da vidimo kao verovatno i cela muzička industrija i na zapadu Da li će ljudi biti slobodni ponovo da uđe u masu, da li će uopšte postojati fan pit kao kategorija ulaznica ako se hipotetički budu, mislim, prodaju se, i koliko je cela ova pandemija ostavila u stvari uticaj ili ili negativan ono uticaj na, na fanove. S jedne strane možda očekuješ sindrom da će ljudi jednom hteti posle godinu i po dana nemaja koncerta da pohrle i da budu tu, pogotovo da će imati preposledno tu neko što su to festivali na otvorenom. Tako da automatski nemaš taj, taj verovatno strah od uh, zaraze i uh, vecu eksperimentalni koncepti za koje znaš sam da su održani u Evropi i u Španiji pokazali da se nije toliko ljudi zarazilo, čak i kad su bili svi u hali na jednom mestu, pa se ja iskreno nadam da će i ovi festivali to potvrditi. Međutim, niko od nas ne može sa sigurnoću da potvrdi koliko će to uticati na, na ljude i kako će se ljudi ponašati.
0: Šta je za ovih godinu i po dana sve propalo? Šta je bilo otkazano veliko?
1: Pa bili su otkazani svi faktičke koncepti koji su zakazani od... Nika Kejva, Nika Masona, The Pixies, svih ostalih koncerata koji su bili zakazani, što po Domu omladine, što po kombang dvorani. Ja se sećam da, da recimo radila sam PR za Irski festival i trebao da nastupi band Hot House Flowers na, u klubu Miša Relića ovaj, Bite Parta Feu. I najluđe je bilo što smo mi u hodu pratili, tada je krenula faktički, jer je niko nastupio zakazan za 13. mart prošle godine. Mi smo u hodu pratili šta se događa, ali tada nije bilo ni u Irskoj, ni u Engleskoj, ni kod nas. Tih nekih mere je ona te krenula. I raspodale su se ulaznice za, za, za ono, upoljeno dva koncerta, da bi se ispostavilo da su momci, već smo pratili, ali niko nije dao neku zabranu, momci su krenuli ka Beogradu. Stigli su do Hitrova, faktički zirske, I mi smo tada, ovde je bila varedna sednica vlade i na javlijsku kvota lockdown i ono što smo mi zvali interno policijski čas. Momci su se bukvalno vratili sa aerodroma, sa hitrova kući i taj koncert je bio odkazan. Tad kao da je neko presek o sekviru. Znači mi smo do kraja želili da održimo taj koncert, to i si oni su pokazali veliko, nas, veliko razumevanje, niko nas nije očekivo da će to odjednom tako biti. Verovatno tako bilo i ovaj u Engleskoj. I ovaj, od tada faktički nije uopšte bilo koncert, onda je kombat Brana krenula sa tim nekim koncertima da zakazuje i tako dalje, ali je tu opet krizni štab izašao i, i, i faktički ovi rekli da su koncerti zabranjeni, što se sve uh, usaglašavalo sa, sa brojem nažalost zaraženih i preminulih. I to faktički može da ti bude Uh, za naš posao dosta frustrirajuće. Mi smo ponovno u martu ove godine krenuli te neke koncerte u kombagdurani i tako dalje. Opet irski festival i tal je bila recimo varijanta da možeš da radiš program u ustanovi kulture. Faktički. Uh, Etnokratni Irski recimo, festival je imao filmski program i izložbu na otvornom i masimalo smo prilagodili godišnji program Koroni, da se bude na otvornom, da bude velika distanca, da budu mali, ljudi. Mala, mali broj ljudi prisutan i sve kako to ide u parobrodu i faktički u pinoteci. Međutim, desilo se opet da i dalje bio porast zaraženih i opet se to odlagalo i jednom peti ti odložiš faktički za neki drugi datum, to više nije to. Jednostavno ljudi izgube poverenje i, i ne žele tu da idu, a sa druge strane ja znam da sam sebe hvatala ti krizni štabovi su bili petkom popodne i onda ti petkom popodne sediš i čekaš šta će faktički ovaj, kon ili neko da izjave i kakve će mere dati. Pritom i oni decidirano ne kažu zabrinu su koncerti pa ti sad loviš u, 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 u kakojim improvizacijama pa čuješ se sa tim mestom koji organizuje koncert i tako dalje. Tako da je dosta tu bilo ono kao u, u trkama stop and go, kao tamo nešto kreneš, pa ponovo staneš, pa faktički preispituješ sebe, pa da li to trebaš da radiš, pa onda otkazuješ, pa onda opet vraćaš ulaznice ljudima i to onako znam da bude dosta, dosta prostrirajuće i da sam sebe preispituješ koliko u tim opet normalno da ti radiš to vrsto posle, a pa opet sa druge strane jer to posla živiš i ljudi žele da idu na koncert I računaš na tu neku odgovornost. Pokazalo se da ljudi koji su ipak bili na tim nekim koncertima su se apsolutno ponašali normalno i da je ta distanca, opet kad u, u salu od 1300 ljudi pustiš samo 500, to je dovoljno, zaista dovoljno mesto da pusti distance i da ako poštaju se mere, maske i sve što treba, ono, dezinfektući aru u naulzu, onda to ovaj, možda nekako ima smisla, ali mislim da će pravo opuštanje ako ho što bude biti tek kad ovo jednom sve zvanično prođe i kada budemo ako ho budemo više mogli da se vratimo u neku normalno život koji smo pamtili pre korona
0: koliko ljudi zaista živi od, uh, od koncerta od koncertne industrije u Srbiji
1: to sam pokušala juče da saznam pričala sam sa Zoranom Vulovićem Vuletom iz Overlong Play agencije koja radi strane koncerte znaš vratno i Arsenal festival i ustanovili smo da nemamo tačnu cifru koliko ljudi je vezano za koncertnu industriju. Sigurno su u pitanju desetine hiljada ljudi, ako ne i više, jer tu nemaš samo izvođače i promotere i menadžere, tu su i rasvetljivači, tu su i tonci, tu su i scenografi, tu je, tu su rodi, čitava armija ljudi faktički živi od toga.
0: A da li se zna koliko novca obrće ta industrija godišnje?
1: A pa, nemamo zvaničan podatak, ali recimo za egzist izašli sa informacijom Da godišnje oni, da, oni jednostavno obronu na ukupno na turizmu i na svemu oko recimo 200 miliona. I glavni problem je u tome što ti faktički nemaš udruženja svih tih ljudi koji se bave. Znači jedna ekipa koja je potrebna da odradi koncert nisu svi u nekim udruženju. Ne postoji recimo, ja radim PR i marketičke kampanje za, za koncerte i festivale, ne postoji udruženje PR-ova znači da bismo mi za znamo međusobno ko smo i šta smo, ali ali ne postoji to neko udruženje kojima bi, kojima bi mi mogli recimo za slučaj ovakvih problema da se obratimo za neku pomoć ili nešto. Onda nema, vjerujem da ne postoji ni udruženje rasvetljivača ili ljudanje i tako dalje i to onda komplikuje ovaj celu stvar. Ali nekako mislim da Da li zato što sam lično doživjela normalno i što sam deo toga, mislim da je naša industrija zbog korone bila najuboženija. Jer mi apsolutno nikakvu opciju rezervno nismo imali. Samo je sve bilo zabranjeno i to je to.
0: Da li je država pomogla na bilo koji način?
1: Pa sad, po meni nije. Kako bih ti rekla, prosto svako priča lepo o svoj državi i državi u živi, ali neka konkretna pomoć mislim da je izostala. Mi smo se udru... Ja sam i član udruženja, promotera, takozvani Uptasi. Udružili smo se, nekoliko udruženja se tu spojilo i imali smo dva predstavnika, Mišu Reljića iz Bitefarkafea i Zorana Bulovića iz Lompleja. Oni su više puta išli na sastanke, pokušavali da objasni i tako dalje, ali neke konkretne direktne pomoći nije bila. U smislu da su ljudi dobili a uh, onu pomoć riputa po 30.000 dinara to su ljudi koji su imali registrovane firme ali to su uglavnom dobili ljudi iz, iz drugih oblasti ne samo iz kulture a znam da su dobijali pomoć ljudi koji su recimo u sokoju ili udruženju rok muzičara Srbije i tako dalje ali to nije bilo konkretno kao pomoć nego se prosto tada dala, davala pomoć po ljudima koji su imali firme i koji su dobili pomoć od države u tom do međutim koliko koliko su oni uopće koliko su nas oni upoznali na tim sednicama koje smo imali i obavještavali nas koliko god puta su išli pokušavali da nešto urede nisu faktički mogli da dobiju neki monopozitivano sa druge strane ja razumem državu zato što je stvarno imala zaista gomilu problema, morali su da handleju zdravstvo, zaista smo imali ono I, i veliki broj preminulih zastavnih radnika i, i preminulih ljudi i tako dalje i kapiram da u takvoj situaciji jednostavno država ne stiže da se bavi entertainmentom ili muzičkim biznisom ili tom nekom, što oni kažu, event industrijom, jer zaista ima druge sektore koje koje mora da kanališ. Tako da prosto smo tu desmo i, i mislim da je bitno samo da da ono smo preživeli, da smo živi i zravi da možemo da nastavimo dalje jer znaši sami, izgubili smo neke divne muzičare, divne ljude, i, i to je Miša Aleksić, Drago Ljubi Durićić, Zaklika dosta ljudi je nažalost preminulo od krone, i onda kad, kad to vidiš i kad ostiš taj goropuku s ustima, da ljudi koji si znali i s kojima si sređivao, podle na toj bolesti prosto se nekako sam osjećaš razmaženo ili ili sebično, ako sad zahtevaš neku pomoć i ostalo u situaciji, kad, kad je ceo svet faktički u, u toj situaciji.
0: Korona je zaista ne samo u Srbiji od Uh, puno muzičara i evo sad kad spominješ uh, nove koncerte koje se planiraju i festivale uh, s jedne strane razumem da su muzičari pa i publika željni uh, povratka na scenu povratka u svoj posao da li postoji i strah?
1: Sigurno da postoji, zavisi kako koji čovek reaguje, ja sam lično imala preispitivala sam sama sebe koliko je faktički u svo dužno poštovanje moralno da ti sad ideš i radiš neki koncert da znaš. Da, da, mislim, tad, tad ih nije bilo, pa hvala Bogu nisam imala tu dilemu kad su ljudi umirali, kad su imali maksimalno broj zaraženih i ostalo. Ispitoš i sam sebi jer ja imam porodicu, možeš ne da da zaraziš neko drago ili da mu preneseš da ti nisi dobio pronu. Mislim, ne volja što niko od nas ništa ne zna. Mi dalje ništa ne znam. I kad se obratiš faktički lekarima, oni mogu samo da te daju određene informacije. Kad ne znaš kako ćeš da se zaraziš, onda ni ne znaš kako da reaguješ. Naravno da postoji strah, jer faktički čovek na kraju dana želi samo da sačuva sebu. Međutim, sa druge strane, Ako ja sebe ne izložim koroni na koncertu, ja opet idem na radio, radim tamo do tamo, imamo stvarno sve mere, radimo po jedan u prostoriji da nam ulaz komere temperaturu, da dezinfikujemo ruku i tako dalje. Ali idem prevozom, ja mogu se zarazim u prevozu, idem taksijom, mogu se zarazim u taksijom, misli, hiljada odoš u radnju, stoviš u radnju, stoviš u redovima. Sad je sa, ceo taj paradoks da ti faktički možeš da dobiješ koronu i da koliko bi biti koncert od donao. Međutim, ljudi koji se plaše, to je meni sasvim normalno da se plaše i ne treba ni da idu na koncerte. S druge strane, imamo u vidu da ima gomila ljudi i pogotovo mladik naraštaja koji su suviše dugo u kućama, zatvoreni. Polko sam videla zvaničan podatak, opet je exit izneo, da je depresija među mladim stanom ništa porazao 708. To je jeziva cifra. I onda faktičko ja, ja imam sina od 16 godina, po faktički svoj svih 16 provodi sledeću kući online nastava nema koncerta nema izlaza i tako dalje to je pogubno za taj uzrast i faktički uopšte za kada, kada mladi ljudi treba doživeti da izlaze se pravi oslobo što je nekako slatko sa, sa njegovim godinama ne samo mladi ljudi i onda prosto su i, i kada su doneli odluku da da se pokrenu i festivali faktički su imali u vidu i to da prosto treba da Da, da probaju da se protiv te depresije i sveopšte loše energije izbore time što će dati ljudima opciju da mogu pod kontrolisanim uslovima upravo da prisustuju u ovoj koncertu. I, I to je neki ljudski kontakt. Ti se tu ipak družiš sa ljudima. To je ono što je neophod. Možeš ti da sedmiš za kompjuterom i da gledaš online, pogotovo je ova nova generacija navikla na takve vidi druženja i komunikacije, pošto i mi sad korislimo te modernne tehnologije da komuniciramo, ali mislim da ništa ne može da promeni onaj pravi, pravi odnos ovaj, sa čovekom u živu. Radio
0: Bilo je, na primer, nekih eksperimentalnih, inovativnih rešenja, bio je onaj drive-in koncert gde su u Skandinaviji, gde, su, gde je publika sedala svaku u svojim kolima i slušali su na radio izvođača kojeg su gledali na Bini. Puno izvođača je pravilo ove online koncerte, čak i Nick Cave, na primer, pa su prodavali ulaznice za te virtualne koncerte. Evo, sad smo pre neki dan imali i Glastonbori, koji je ovaj, bio održan online i, i oni su imali ono tipičnu Glastonbori situaciju da im je kreširao sajt, da nisu mogli da ovaj emituju to što su planirali pa su na kraju morali da ga otvore. Ovaj, i puste svakoga, da, kogod, da li je kupio kartu, da li nije kupio kartu, da gledaš to jako potrećeno to što se inače na Glastombrju dešava kad probio ogradu, da puste ovaj, svakoga. Da li, da li misliš da, da se navike trajno menjaju i da će zaista koncertna zabava u buduće biti drugačija ili ovo samo privremeno, privremena kriza i da smo ipak svi željni povratka u gužu i pevanja i skakanja jer to je ipak jedno nezamenjivo iskustvo
1: to je pitanje od milion dolara kada bi to znala obogatelim bih se šovim se. Uh, Razgovaralo sam sa svojim kolegama, makom strancima, promoterima uh, sa kojima sam sarađivala oko velikih koncerta, kad kažem velikih, mislim na koncerte koji su na na Openero 340.000 ili ili u sali u Areni gde može do da 20.000 da bude. I konkretno znam i da oni imaju upravo tu dilemu jer ne možeš da pretpostaviš uh, uh, kako će ljudi reagovati. Sa druge strane Možemo, aj recimo da idemo hipotetički, da čak jedan band bude dovoljno hrabar da krene na turneju. Mi smo imali neku najavu nekoliko datuma za Iron Maiden koju čak 3. juna trebao da nastupi u Zagrebu. Izašla je najava za koncert ove godine, ali nikad nije, naravno, nisu upravo puštene ulaznice u prodaju i tako dalje. Čak i je da jedan band krene na turneju, šta ćemo da radimo ako jedan od njih se zarazi koronom, hipotetički, ili deo neke uže ekipe. Ako krene na turneju po Evropi, za, malo pre je mi pre preinterju od vas važi karantin. Zamislim da sad neki band dođe u neku teritoriju da bude u karantinu dve nedelje. Koliko to podiže troškove cele turneje, jer šta ćemo da radimo. Ako bend ima pet članova, mislim oni najmanji, oni čitava njihova ekipa, trebaju dve nedelje da budu u karantinu. Šta ako prođe karantin, pa se ispostavi da, da, ovaj, da neko njih zaraže, ne do boga a znači, sve se odkazuje ti se već proda ulaznice za taj koncert ljudi su došli i ostali drugo sam ja razumela nemoj me držati za reč da je ovo zvanična informacija ali ovde rekord records se skotilo da ni osiguravajuće kompanije ne žele doko ovo traje da osiguraju neke koncerte jer ne mogu da garantuju šta se dešava kod stranaca i velikih bendova to znači apsolutno neodlažene na turneje zato su se odložili za 2022 godin ovih pet bendova jer po, po faktički ako ti ne možeš osiguranje da budeš pokriven za bilo šta što se desi Kako onda možeš uopšte da budeš hrabar, suludo, da uđeš u tu priču i da ide, ideš da vidiš šta ti Bog da. Znači, prosto ja mislim da, da li će se navike trajno promeniti za neke ljude, ja mislim da. Za neke ljude koji su izgubili neke, neke drage ljude, kojima ne do Bog umro član porodice, koji su osjetili tu koronu mnogo gore nego, nego neko ko to nije prošao, mislim da on jednostavno neće više sebi dati šansu da 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 sebe na bilo koji način ugrozi, pa makar to značilo život bez koncerta. Za druge ljude je to čekamo da prođe pa povratak na sad. Um, ja sam pratila to što se ti govorio, praktički i te online koncerte i te eksperimentalne varijante sagledanja iz škole i tako dalje, ali mislim da ništa ne može da zameni ono razmenu energije kao kad bend svoj ina bini i publika ispred bine i kada oni u toku svirke ono uživaju prosto i, i vršaju tu razmenu pozitivne energije. To je neki, to ja mislim da je to i jeste live koncerta. Možemo isto to da gledamo online na kompjuteru ili na mobilnom telefonu. Hvala Bogu, tehnologija nam sada dozvoljava da mi si možemo te god da budemo, mi možemo koji ćemo mobilni da pratimo, gleda sam koji, recimo, ako želimo. Uh, pošto sam isto za ovu teritoriju uradila onaj humanitarni koncert koja metalika napravila isto online, oni su čak dali mogućnost da kad kupiš ulaznicu 48 sati ti gledaš u termine koji matebi odgovaraju znači ne moraš da gledaš prime time ako radiš niti ne odgovara zbog razlike između Amerike recimo i Srbije znači opcije su mnogo brojne ali prosto to nije to po meni koja sam radila koncerte ceo život meni su koncerti sastavni deo života i pre nego što sam radila PR ja sam išla na koncerte, radila intervjue i tako dalje i uvek sam bila gladna tih koncerata i festivala meni to meni je to jedina prava stvar Isto je pitanje kako ćemo mi živjeti nakon korone. Da li ćemo se ikada više vratiti na onaj stari život koji smo imali ili je ovo neka naša nova realnost. Mi, ja prva romantično verujem da ćemo se vratiti na, na način kako smo nekada Radio karantin.
0: Kad pričamo o najvećim koncertima, o stadionskim koncertima, ako izuzmemo festivale, stadionski koncerti dalje su popularni, ljudi idu, obraću se velike pare, ali to su Samo izvođači iz 20. veka. Stadione pune Springsteen, Roger Waters, Rolling Stones i U2. Zašto, više, zašto nema novih bendova koji mogu da pune stadione?
1: Prepostavljam da je to zato što ni promoteri neće da ulete u rizik da bukiraju novi bend koji faktički ne može da ima mogući siguran ovaj prihod kao što to mogu ikone iz 80. i a opet nije baš, pazi, ako kažemo stadion, ja mislim da pune recimo bez problema Coldplay, koliko sam informisana, da puni recimo uh, Foo Fighters je isto odlično dobro prolaze i tako dalje. To što služenu, su bendovi
0: iz 20. veka.
1: Jesu, da, pogledamo jesu to bendovi iz 20. veka, ali mislim da da, da ne budem sad uh, cinična, uh, gledam ono što slušam moj sin koji je tinejđer, Mislim da, da novi bendovi nemaju toliko ni pretenziju da pune stadion. Da su se možda rodili u vreme kad su se rodili s Princeton, Stones i ostalo, možda bi drugačije posmatrali celu, celu tu neku scenu. Za recimo, današnje tiniđere u poštovanje su Stonesi i dede. Šta sad hoće, te dede ponovo idu na koncert i tako dalje. Oni nemaju taj, taj, kako se zove, osjećaj vezan za muziku koju imamo. Oni imaju sve na klik preslušavaju sve na youtube tako preslušavaju muziku, nemaju ono idelo idolopaklonstvo koje tvoja i moja generacija imala kad smo jedvo čekali da neko donese ploču iz inostranstva, pa je otvorimo, pa gledamo omot, pa preslušavamo zajedno, pa pravimo žurke i ostalo. Njima je muzika digestovana i jako dostupna. I oni jednostavno kao što imaju varijantu da se njima i druženje i komunikacija svela na online, da oni svoje emocije izražavaju emotikonima i ostalo, onda se njima i, i faktički mislim da ta nova generacija nema ni toliko potrebu odlaska na koncert. Oni su njima sasvim okej okay da oni gledaju koncerte na youtube ili online i tako dalje. I mislim, sem ako nemaju nekog starijeg u porodici, pa sad ti nekog to vodiš na koncerte. Ja sam recimo svog sina vodila na Rodgera Waters at the Wall kada je imao sedam godina i rekao sam mu da je to istorija i da, da, da on to mora da, da, prosto to mora da vidi. Igrom, ovaj, igrom slučaja imao tu sreću da je bio odebrano do nece koje pevaju na rubrike Indobol, pa čak bio na bini, bio impresioniran. Tako da imao totalno drugu percepciju. Bio je ono, oduševljen uh, kako je koncept izgledao sad. Znaš sam da se Rođer Votras na toj turneji toliko potrudio sa, sa onom produkcijom da ono, ja mislim, bi svako pa u nesas kad video bez obzira da li voli li ne. Ali mislim, znači, kad, ja mislim kad bi to, ili sam matur i hippie, pa ovako rezonujem, kada bi ti toj mlađoj generaciji nametno ili na neki način približio taj kult odlaska na koncert i objašnjavanja koliko je to bitno i druženje i tako daljem i kapiran da bi oni prihvatili. Međutim, sa druge strane, ni muzička scena nije kriva, ti bendovi sigurno da imaju nekde pretenziju da bi volali da pune stadione, ali ni jedan promoter neće risikovati da sa nekim mlađim bendom I, i novim bendom kad ima siguricu sa Springsteenom i, i Stonsima i Rogerom Vortesom koji su hvala Bogu još uvek aktive. I nažalo se muzička industrija da se nelažemo sela svela na, 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 na interes ili na novac. Što je rekao pokojni Lemi onog trenutka kad su bankari ušli u, našu, u naš biznis sve otišlo dođe. On ih zove Sijuci kao dela, ajde da prevedemo bankari. Znači tu ja to posmatram sa emotivne strane i bolim koncerte i kao što sam rekla, glavna sam muzike uvek bez obzira koliko sam gledala, ali tu je vrlo čista računica kada se planira neka torneja. Prosto sedmu menačari, sedme band, sedme osiguravajuće društvo naprave, prosto računicu i svate koliko bi trebala bude ulaznica i da li im se to isplati ili ne. I u zavisnosti od te isplativosti tako torneje i kreću. Tu i tamo budu neki izuzetci kad neko napravi u nekom malom klubu. Aerosmith nije nap napravio Markiju neki manji koncert, pa to je napravio iz imića jasno ti da može da prodost stadion. Ili, ne znam, Foo Fighters su došli svoje vremeno u pulu na koncert. Ono, da to, to se uradi nekako eto, kad neko ima tu lucidnost, pa želi da ono napravi neki koncert i pore raditi. Ali u većini slučajeva to su vrlo, vrlo precizno ovaj, izračunate izici, dobici i ostalo od strane računovodja. I zato, nažalost, mi već zadnjih par godina nevezano od korone kaskamo za tim velikim koncertima, pošto su ulaznice za svetske koncerte, za naš standard, postale presko. Znači, faktički kod nas, zaista za bilo kog izvođača, ako staviš ulaznicu u veću od 30 ili 50 evra, to je za naše ljude previše da krenu dvoje iz porodice bez piva, bez parkinga, bez ičega i tako dalje, dok je recimo na zapadu sasvim normalno da ulaznice idu od 100 evra pa nadalje. Tako da da, da smo mi tu izgubili tu neku tržišnu utakmicu i zato se većina naših promotera uzdržava od bokiranja tih velikih bendova i zato ti kod nas nema Springstina, nemaš svirke i, i nismo mi to uopće imali stadionaj pa usmimali ušće i Kalemegdan zato što to liva da pa ti nisi zvuči glupo, ali lakše ti da napraviš ovaj infrastrukturu I, I faktički dok stadion, ono opet buče sve neke varijante. Mislim, javna je tajna da da recimo ne možeš da praviš koncerte na Zvezdinom stadionu zato što onaj tunel kojem izlaziš na teren ne može da prođe kamion. Da bi sve moralo se nositi preko, preko ove, tribina. Zato smo mi sve veće koncerte. Ja sam radila pijao za ta oba velika koncerta za Metalliku 2004. i ACDC 2009. Radili na Partizanovom stadionu. A i tu smo morali da angažemo dizalicu koja će faktički opremu da prenese na, na travnuti deo. Tako da mi nemamo tu infrastrukturu rešenu, pa je onda nekako najlakše što mi interno zovemo liva, da da uzmeš ušće ili kalemegdan, pa da oglediš pa da napraviš infrastrukturu, ali to sve zakreva, to su sve obramni troškovi da bi podelio na, na ulaznice za, za našo koncert. Mislim da, nažalost, kod nas promoteru napred gubi novac ako uzme tu veličinu bena. Prosto nema načina da to krati, Pa sve manje sponzora, nekad su pivore bile sve veliki sponzori pa su mogli, ovaj, pa si nekako mogao da probaš da bajpasuješ uh, uh, to sa sponzorstvima, međutim i sad nema kako je ekonomska kriza, nema više ni velike sponzorstva, pa da čisto podeliš cenu ulaznice na, na samo honorara benda ne može se pokrišiti. I, I nažalost smo mi da se ne lažemo osiromašili kao društvo i onda praktički... Nije ovo sa gramatički pravilno što ću reći, ali kada nema za hleba, nema ni za igara. Znaci, praktički ako čovjek drugo ta srednja klasa kod nas je i prenčala se i dobila decu i tako dalje. Sad ako tebi treba za dete, za patike ili za knjige i tako dalje, ti ćeš naravno sebi odseći ono što ti treba, pa i ne moram da idem na taj koncert baš sad. s druge strane je divljivo koliko ljudi za bendove koje vole Bukvalno dvajam od usuda da bi doška da kupe ulazice. Recimo, ja sam gledala kad smo radili Vice Neck, su se radila sve kampanje sem na prvom koncertu 2006. godine. Dva benda su uvek ovde odlično proveli Vice Neck i Iron i to je prosto išlo po konst. I uh, kada sam gledala Vice Neck koncerte, svatila sam da je mnogo više ljudi dolazi iz provincije nego iz Beograda. Prosto da gledaju, znači to je Kragujevac, to je Niš, to je Doza, čak Doza i Republika Srpska i Bosna i ostalo. Znači opet to nije zanemarljivo, pogotovo ako praviš koncert zimi. Mora, ako dođe čovjek iz Niša na koncert, on mora negde da prespava, on mora da ostane ovde, ne može da se vrati. Ima, ima tih organizovanih prevoza ko se tako ljudi snalaze što neke agencije naprave organizovan prevoz Niš, Novi Sad, ali to je samo iz većih gradova, nije nažalost iz manja. Ili se potrpaju njih četvorica u pa dođu i tako dalje. Ali leti, Ako traje koncerti ti možeš da izgledaš da sediš negde na klupici u parku Lala Lapa, La, do jutra do prvog zvaničnog busa se vradiš negde. Ali zimi, ako je sneg i ako je oštva zima, što znalo da bude, to onda znači da bude problem. Što sve onda podiže taj neki, neki trošak. Da, a opet imaš i kod nas u srednju klasu koja reaguje mislim i, i dobro na neke, recimo radila sam oprav Belgrade Calling festivala Simply Red koncert, tu smo imali raspada ta Šmajda kao stadion koji prima negde oko 10.000 ljudi. I tu su karte planule, te su loznice planule, zato što kapiram da je Miha Aknal gađao tu srednju, stariju ekipu, koja može sebi da prijušti, koja radi, tako dalje. E sad moja žena ja idemo na koncert i tako dalje. Međutim, i tu sam pričala sa ljudima koji, koji su moje godinami, koji su imali dilemu, da li da sad žena ja idemo na simpli red ili da damo klincima za exit, jer je exit bio blizu tom koncertu. Znači, tu imaš dileme, faktički, šta su liste kao prioriteta i zato nekako ćemo mi uvek u Srbiji nažalost da časi izuzetcima kad smo imali Bion su na no, ono promocu karijere kad smo imali ovaj Rianu i tako dalje evo Metaliku i to mi ćemo uvek videte te neke usamrečano starije bendove kao The Cure, kao The Snake, kao Iron Maiden i tako Purple bendovi koji su već u bili. zašto zato što su cifre što znaš stvarno i sam za Rianu Grande ili za neko tako jednostavno neno Ako je prosek cijene koronara jednog takvog svjetskog izazvođača negdje oko 2 miliona dolara ili evro, kako ti to uopšte možeš da rasparčaš na ugodnicu sa I onda na samog promoteri neće doći da u teriz kada država stane iza tebe, faktički kao kad je bio Robbie Williams i tako dalje, onda nekako možeš na tom državnom nivou da probaš Ili kad Egze dovede velike zvezde da da, da jednostavno da se u startu pomiriš sa tim da gubiš novac i da će ni negde možda biti na nadopnađen ili da ćeš barem biti na nulu. I to je naša najveća noć na mora mora svimi koji radimo te pogotovo velike koncerte. Bez ovzira da li si ti plaćen ili nisi pla, si, ali ne zavisiti od toga da li je koncert raspravi ili nije. Najveća noć na mora je ako ti karte stane ili to je su ulaznice i ne idu i ostalo, da li će promotor biti na kraju na, barem na nulu da ne izgubi novac. Jer ako izgubi novac, ste bi već jasno da sledeće kuće već mudrije pući, ući u tu priču ovaj, ka, kada, kada tako bude gledano. Pogotovo što kažem, nemamo više sponzora koje što smo imali ranije, smo imali pivare koje su mogli bitno da učestvuju u jednostavnom finansiranju, međutim i one imaju isto prizu, imaju prioritete, recimo ne pivara. I tad je, su sponsorisale koncerte sledeće godine na, na globalnom svetskom nivou, oni dobiju da je prioritet su nije više su koncepti nego je sport, pa onda sledeće godine je prioritet ekstreman sport i onda oni jednostavno te budžete ulažu ono što im je na, na globalnom nivou su, sugerisano kao prioritet, tako da ti faktički ne možeš da računaš na, na to neko sponzorstvo da će ti izvući.
0: Jadranka, Janković, Nešić. U sredu 14. jula gosti bonus izdanja radi o karantina su Aleksa Nedić i Veljko Milinković iz grupe Vizelj. Ako vam se dopada ovaj podcast, zamoliću vas da nam ostavite ocenu ili komentar na platformi na kojoj ste nas našli. Tako ćete pomoći i drugima da saznaju za nas. A naš rad inače u potpunosti zavisi od vaših donacija. Svaka pomoć i ona najmanja znači nam puno. Možete nas podržati stalno, mesečnom ili godišnjom donacijom na platformi Patreon ili jednokratnom uplatom preko PayPala. a Linkovi za uplate su na našem sajtu radiokarantin kao jedna reč.eu. Čujemo se.
1: Aleksandar Kocić.
0: Jelena Viser. Radio karantin, kronika istorije u nastajanju.